0: Velkommen til denne podcast af Månedskrift for Almen Praksis. Denne podcast er den første i en serie på fire, der er optaget på lægedage i 2018. I denne podcast skal vi møde psykolog, lektor og forfatter, mig Britt Guldin, som vil fortælle os om sorg, den nye og de diagnostiske overvejelser.
1: Jeg hedder maj Guldin og er klinisk psykolog og sovforsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus.
0: I den moderne forståelse af sov er vi gået fra at forstå det ud fra de klassiske fire faser chokfasen, reaktionsfasen, bearbejdningsfasen og nyorienteringsfasen til at forstå sorgprocessen som noget dynamisk, den såkaldte to -sporsmodel hvor man har fokus på to store udfordringer.
1: Vores forståelse af sorg har ændret sig meget over de seneste 20 år. Det er på baggrund af undersøgelser, men også fordi de forståelsesmodeller, vi har til rådighed, er, har ændret sig meget. Vi kom fra modeller, som egentlig var nogen, der går tilbage fra Freud's tid og er 100 år gamle, om at sorg forløber i faser, der er bestemte opgaver, man skal igennem, og man skal give slip på afdøde, og man skal orientere sig mod fremtiden. I dag er den mest dominerende model tosporsmodellen, og den er noget anderledes. Den siger ikke noget om faser eller bestemte opgaver, man skal igennem. Den skitserer to store udfordringer i sorg, og det er derfor, den hedder Og De to store udfordringer er delvis det indre eller selvetabet, og den anden store udfordring er det ydre eller det at få dagen eller dagligdagen til at køre igen og kunne finde fodfaste i fremtiden. I den her model, der har man mere fokus på de her to store udfordringer, hvordan man afbalancerer dem. Det indre arbejde og det ydre arbejde, og også hvordan man laver en god regulering mellem de to spor. I det modellen også handler om, at jo mere afbalanceret du går til det i forhold til både at kunne noget indvendigt, men også at have en, en tilpasning, som er yder er vigtig.
0: Kan det være sygeligt sørge, der indgår en ny sovdiagnose i ICD-11, som er på vej til Danmark?
1: Det er sådan, at i i WHO der har man udgivet en ny diagnose for sov i forbindelse med, at man har lavet en revision af diagnossystemet og udgiver ICD-11. Her indgår den her sovdiagnose som en del af stressrelaterede lidelser. Vi ved endnu ikke helt, hvad den kommer til at hedde på dansk, men vi mener, at den kommer til at hedde noget i retningen af vedvarende sovlidelse. Og i, i den indgår der forskellige kriterier, men som blandt andet handler om, at sorgen skal være vedvarende intens over lang tid, og i hvert fald seks måneder efter tabet, og at den skal forårsage signifikant reduktion af funktions Niveauet hos den sørgende. og det betyder, at vedkommende skal være meget påvirket af sorgen, selvom der er gået i hvert fald 6 måneder efter tabet. I forhold til diagnosen kan man sige, at det er sygeligt at sørge, hvis der ikke er en reduktion i sorgens følelser hen over tid. Og sorgen bliver vedvarende og er intens hele tiden, uden at personen kan regulere de stærke følelser eller øh, sikrer sig selv et godt øh, hverdagsliv, hvor sorgen ikke hele tiden presser vedkommende eller gør indhug i dagligdagen. Man kan sige i forhold til diagnosen, at det især er øh, personens funktionsniveau, der er afgørende om sorgen, reducerer personens funktionsniveau. Vi er også på en differentialdiagnostisk opgave her, fordi det kan være svært at skelne mellem depression og sorg, Men der er væsentlige forskelle, som vi kan være opmærksomme på. Blandt andet er depression kendetegnet ved at have et vedvarende og altomfattende nedsat stemningsleje, og der er nedsat indre aktivitet og vedkommende bøvler med selvbebrejdelser eller negativt selvbillede eller automatiske tanker om sig selv eller livet, som er negativ. Det er helt anderledes i den vedvarende sorg, fordi øh, i den vedvarende sorg, der handler det mest af den indre aktivitet, altså om tabet eller afdøde. Der er mange minder, og tit kan den sørgende godt lide at tænke på afdøde. Så her kan der faktisk være øget indre aktivitet, men noget, der kredser om tabet. Og øh, i den vedvarende sorg, der er man i modsætning til depression ikke præget kun af tristhed men også af store følelsesmæssige udsving. Og det vil sige, at vedvarende sorg, der kan man faktisk godt være glad. Man er labil, og det er en stor forskel i forhold til depressionen. Og så er der nogle karakteristika ved sorgen, som vi ikke ser hos depression. Blandt andet, så savner man rigtig meget, og man tænker meget på, hvordan livet var før i tiden, eller sammen med afdøde. Og det præger den søvne, hvor det, der slet ikke vil være den form for tankeaktivitet hos, hos en deprimeret. I takt med, at vi har øget viden om, om sorg, ved vi også noget mere om risikogrupperne. Og her er nogle helt bestemte grupper, vi godt må holde øje med. Det er blandt andet mennesker, der mister barn, eller hvor... Man har mistet en ægte og selv oplever, at det er svært at gå videre i livet uden vedkommende. Og vi kan også se, at hvis man mister til pludselige eller voldsomme dødsfald og blandt andet selvmordene at så er der høj risiko for et svært sovforløb. I min kliniske erfaring, så er der også nogle grupper, der bøvler rigtig meget med sorgen. Det kan blandt andet være mennesker, der har forudgående en psykisk sygdom eller tidligere har haft en psykisk diagnose og derfor allerede har vist sårbarheder eller forud for det aktuelle tab måske har mange andre tab i livet, som påvirker.
0: Vi får at vide, at vi som praktiserende læger har en vigtig rolle for de sørgende patienter. Vi har gennem overenskomsten mulighed for at tilbyde et samtaleforløb. Men hvad skal vi fokusere på, og hvad skal vi bruge forløbet til?
1: Vi ved en lille smule om, hvad der hjælper, og faktisk så findes der gode studier derude, som viser, at det har god effekt, hvis vi kan hjælpe den sørgende med at komme ind i en god regulering af sorgen. Og derfor handler det i første omgang, når der er de store voldsomme følelser er på spil og hjælpe med at stabilisere eller en stressreduktion. De skal i gang med og sove og spise godt. Så det er det, det handler om i første omgang. Dernæst så handler det om at lære sin egen sorg at kende, og det kan man gøre på forskellige vis. Men hos os i min klinik, der, der bruger vi en sovdagbog, altså en dagbog, hvor de selv fører dagbog over, hvornår på dagen sorgen fylder, og hvad det er for nogle tanker, der påvirker. Via den her sovdagbog, der bliver man opmærksom på, hvilke tidspunkter der kan være specielt sårbare, men også tidspunkter, hvor sorgen ikke fylder så meget, og hvor man måske er aflet, eller har det lidt bedre. Og det skal man bruge ind i et videre forløb omkring regulering af sorgen. Det er meget hjælpsomt for sørgende at blive opmærksomme på de her udsving i sorgen, og også hvordan de selv kan blive bedre til at begynde at styre udsvingene. Og det kan man hjælpe med i sådan et samtaleforløb, nemlig at tale med dem om, hvordan Gør du, når du sørger? Hvad er dine er, Altså gå på kirkegården, eller mindes og se billeder. Eller... Men også altid have en snak om, hvordan du sikrer du din egen livskvalitet. Hvad gør du for at passe godt på dig selv? Og hvad gør du for at aflede dig selv fra sorgen? Så i samtaleforløb tal gerne med den sørgende om, hvad der øger livskvaliteten, og hvad der giver pauser fra sorgen. Og så sidst, men ikke mindst, så må man jo også meget gerne i løbet af den her proces tale med den sørgende om, hvor du er på vej hen nu. Hvordan skal din fremtid se ud nu, hvor du har lidt det her store tab? Fordi de bøvler med at kunne se fremtiden eller se mening i fremtiden, og det kan man jo godt byde på en samtale om. Hvad har du lyst til? Og også selvom de måske ikke i første gang omgang har så meget lyst. Hvad kunne fremtiden byde på? Hvad kunne du forestille dig, du havde lyst til? I forhold til, hvad der giver mening og hvad der giver livskvalitet for dig.
0: Vi skal altså turde tale med vores sørgende patienter om fremtiden. I et samtaleforløb kan vi støtte vores patienter ved at tale med dem om de to store udfordringer, de står med. Dels tale med dem om deres sørgeaktiviteter, og dels tale med dem om, hvad de kan gøre for at aflede sig fra sorgen. Og så er der en ny sorgdiagnose på vej. Den kommer formentlig til at hedde vedvarende sorg. Vi skal være særligt opmærksomme, når soven i udtalt grad påvirker patientens funktionsniveau, og det har varet over 6 måneder. Der kan være stor overlap imellem sorg og depression, så vi må være skarpe på at jagttage forskellene. Med depression er symptomerne vedvarende og altoverskyggende i modsætning til sorg, hvor og der også vil være perioder, hvor man ikke tænker på sorg. Du har netop hørt psykolog, lektor og forfatter Majpeth Goldin tale om sorg. Dette var den første i en serie af fire podcasts optaget på Lægedag 2018. I de øvrige podcasts fra Lægedag kan du høre Jesper Hansen tale om stress. Du kan høre Bjørn Peril og Søren Byttger tale om børn og tobadekirurgi, og slutligt kan du høre Nils Christian Kær i samtale med Ola Wendelbo om inkompensation. Dette var en podcast fra Månedskrift for almen Praksis. Den er produceret og tilrettelagt af audiodesigner Søren Ibland og undertegnet. Jeg er praktiserende læge. Mit navn er Christian Føds.